¿Recuerdas que cuando niño querías ser grande para poder hacer lo que quisieras? ¿Para tener dinero y comprarte lo que siempre soñaste? Es la hora de jugar, de ponerse pantuflas y tomar leche con plátano. Bienvenidos a nuestro lugar de reflexión y diversión. Soy el perrito Pochito y los invito a preguntarse, ¿por qué crecí tan rápido? Muy buenos días, mis amigos Pochitos. Hoy es 23 de enero, estamos grabando esto de noche nuevamente. Quisimos grabar esto hoy día realmente porque tenía que ver con el contexto de lo que nos estaba pasando y un poco con lo que vamos a hablar el día de hoy. Resulta que, como nos vamos para Japón, ya lo venimos diciendo en muchos capítulos, hoy día tuvimos que empezar la difícil labor de guardar nuestras figuritas. Nuestros juguetes del alma. Nuestros peluches. Nuestro dinero. Ahí está todo nuestro dinero. <risa> Qué mejor que grabar hoy día mismo que tenemos como tan presente el, el, el hecho de haber estado jugando un ratito con ellos, darnos cuenta de la cantidad de juguetes que tenemos, que hablar del tema del día de hoy que se llama El Regalo Prometido. <risa> que realmente no hace nada más ni nada menos que alusión a los juguetes, que son básicamente la parte más importante quizás de nuestra infancia. Me gustaría partir hablando... De algo que probablemente nos define también en, en nuestra edad, en nuestra época, en no, nuestro contexto donde crecimos. Y sería hablar de cuál fue nuestro primer juguete. Antes de eso, voy a presentar a nuestra invitada permanente, Fusilactic, para que nos hable de su primer juguete. Hola. Soy Fusilactic. Soy Fusilactic. Gracias por presentarme. ¿Por tercera vez? Por tercera vez. Estamos aquí presentes. Uno nunca sabe. La gente a veces no empieza desde el primer podcast, así que hay que, hay que presentarse siempre. Yo soy Fran, pero me pueden decir Fusilactic. Y les voy a hablar de mi primer juguete. No me acuerdo de mi primer juguete. Pero sí me acuerdo de un peluche en particular que pasó por mí, pasó por mis hermanos. Después resultó estar en la casa de una de mis primas. Dime que no terminó en manos de un perro. No, no, no terminó en manos de un perro. Lo más probable es que haya terminado en la basura. Pucha. Estaba súper carreteado ese peluche. Pero lo he visto en tantas fotos que tal vez, tal vez, ese fue mi primer juguete. Mm, y cuéntanos, ¿qué era? Era un perro, mira tú, era un perro, café, cabezón, eh, tenía las orejas café oscuro. El perro en general era completamente café. Pero ese perro no me acuerdo que tenía de especial, pero como que mmm, era bonito el perro. Y pasó, no sé en qué momento, a estar en la casa de mi prima. Y sorry, Dani, pero ella juraba de guata que el peluche era de ella. <risa> y hay fotos que demuestran que no, el perro tiene más historia. Bueno, quizá algo pasó con ese perro, ese peluche. Probablemente le llevaste personas. a jugar a, a, a su casa algún día y se te ¿Y quedó allá. Y pasaba mucho en nuestra infancia realmente. Sí, pasa mucho. Que, que se queda el juguete y después ya, ah, chao, chao. Mm. Como nunca más lo vuelves sí, a ver. Qué terrible. Brígido. Bueno, en mi caso, eh, yo el primer juguete que tuve, por así decirlo, fue un peluche de un, un oso que no parecía oso. Es muy extraño. Como un oso gris, así como... pero es cafecito pero recuerdo, siempre me cuenta la historia que eh, mi mamá me había tenido a mí en el hospital, pero mi papá había tenido turno, entonces no pudiera conocerme hasta como dos o tres días después y de lo mal que se sentía, obviamente llegó con flores y todo, y pasó a una tienda, y no me tenía nada, entonces creo que ahí compró este peluche y la señora de, de la tienda le dijo que el niño siempre iba a tener ese peluche y hasta el día de hoy lo tengo. ¿En serio? ¿Cuál sí. es? Un, un osito que está en las revisas que, oh, que están en la casa de mis papás. Me lo va a tener que mostrar. Te lo voy a tener que mostrar. Pero que chequea el osito ya le falta la nariz, yo le perdí la nariz plástica, se la debe haber arrancado cuando guagua. Eh, pero tiene... Yo creo que el perro también perdió un ojo. Probablemente. <risa> los, pe <risa> los peluches son los que peor salen parados. Sí, sí. 
Y sobre todo porque, claro, te lo pasan cuando, cuando eres guagua. Mm. Y claro, hasta el día de hoy lo tengo Y le tengo como mucho cariño a ese peluche Porque claro, me han contado la tremenda historia Y, y es bonito pensar así como Un juguete que, con Un con juguete historia. con historia, obviamente Ahora ya después uno va creciendo Y después va teniendo como sus juguetes favoritos En tu caso, ¿cuál sientes tú que habrán sido Como tus juguetes favoritos? Definitivamente las Barbie <risa> Obvio, o ¿En sea, serio? ¿Qué hubo, te... hubo un cumpleaños Que mi mamá llegó Porque mi mamá trabaja en una tienda de muebles entonces primero para un cumpleaños llegó con un sofá gigante Pero a escala O sea, a mi escala de niño de esa edad 10 años, una cosa así El sillón a mí me quedaba bien, bacán Me acuerdo haber dormido una siesta en ese sillón Nos peleamos ese sillón Y después un siguiente cumpleaños Mi mamá llegó con un sillón muy similar Pero para la Barbie <risa> Y fue la raja ¿Puedo decir eso? Sí, puedes decir Porque eso. podía poner todas mis Barbies ahí y me acuerdo que ese cumpleaños creo que había invitado como a muchas compañeras de colegio. Entonces estaban todas como, oh no, qué bacán, tiene un sillón exclusivo para las Barbies. Así que sí, pasé la mucha, fui la envidia de todas mis compañeras. Y a pesar de que no era un juguete, quise mucho, mucho ese sillón. ¿El sillón? Con las Barbies. Y de hecho todavía tengo algunas de esas Barbies. Mira tú, cosas que pasan. Sí. Pero las Barbies eran mis juguetes favoritos. O sea, yo siempre pedía la Barbie del año. No me llegaba, pero a veces Lógico. sí. Mm. Todo de Barbie. Yo tuve muchos juguetes favoritos, la verdad. Cuando chico, obviamente, como, como buen niño que vivía en Jurassic Park, me encantaban los dinosaurios y los dragones. Y me acuerdo que mis papás no tenían tanta plata para pa comprarme todos los juguetes que yo hubiera querido. Pero íbamos harto donde un tío, el tío Coli, ¿cachai? Él sí le compraba todo a, 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 mi pri, a mis primos, ¿cachai? Siempre hay un primo que, que lo tiene todo. todo. Y tú lo querí, pero no puedes. Pero no puedes. Bueno, pero por lo pero menos importa, yo lo iba usar. y jugaba, exacto. Y podía... <risa> de hecho, él, él también fue el primero en la familia en tener Super Nintendo. Así que ¿En serio? Me, me íbamos para allá. Sí, yo también, mis primos también, los primeros en tener consolas. Y nosotros ahí... <risa> Oh, bueno, historia triste, de hecho yo me acuerdo cuando quise ya tener mi primera Super Nintendo, iba en octavo básico, eh, mi mamá me dijo, pero venda sus juguetes, po. ¡Oh! Imagínate, y lo hice. ¡No! Y, y los vendí súper baratos. Pero, Juni, ¿por qué? ¿Por ¿Qué, qué niño porque, hace eso? Porque, porque mis papás pensaban que yo tenía que crecer. ¿Cachai? Que, 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 en el, que en algún punto, claro, ya, ya no estaba para andar jugando con juguetes, que tenía que deshacerme de ellos. Yo tenía mis juguetes increíblemente bien guardados. De hecho, yo creo que si lo hubiera vendido hoy en día, los ponía en Mercado Libre, como eran clásicos, loco, me hubiera comprado una casa con esa plata. ¿sí? No, te creo. Porque estaban demasiado bien cuidados y los vendí súper barato. Bueno, la cosa es que con esa plata me compré mi Super Nintendo. ¿Y qué le pasó a esa consola? Eh, finalmente después la vendí porque quedó muy obsoleta. Quería una PlayStation después, ¿cachai? Pero ya la PlayStation me la compré cuando ya era mayor de edad, así. Mm. Tenía como 18 años. Estaba en la universidad, me acuerdo, y me la compré para pa, pa conectarla a estos televisores antiguos de pota, que fue mi primera televisión acá en Santiago cuando me vine a estudiar. Y era para pasar mis ratos libres, realmente. Después ya cuando trabajé me compré la 2, la 3 y así sucesivamente. Me falta la 4. Sí, estamos hasta la 3 nomás. <risa> Por suerte, todavía. Pero, pero recuerdo eso como, como un gran arrepentimiento de la vida. Así como, loco, no debía haber vendido mis juguetes. Yo también tengo un gran arrepentimiento de la vida, pero igual es una etapa que, que me sirvió como para crecer. Crecer. Pero yo ya estaba grande, lo hice ahora de grande. Uh -huh. eh, yo tenía muchos peluches, muchos peluches. Y tenía un peluche regalón 
no me acuerdo quién me lo regaló por un cumpleaños, pero era un peluche así, un osito que tenía como un pelo súper suavecito. Era demasiado lindo el osito. Y el osito venía como con un, un bowl, un tarro, un frasco de miel pegado yeah. al brazo. Yo se lo saqué, obviamente. Y, y traía como un babero también, que era preciosísimo. Pero yo en ese tiempo vivía con mi abuelo. Y estaba como en un periodo de transición en que... Estaba terminando la universidad, como que tenía que tomar muchas decisiones y no tenía espacio en la pieza para guardar todos esos peluches. Me acuerdo que mi mamá me los había traído. Yo no me los llevé cuando me fui de la casa, pero ella me los trajo. Y no se me ocurrió la mejor idea que dejarlos en el espacio del reciclaje del edificio. Todos los peluches. Me quedé como con tres o cuatro, que eran como mis no. favoritos. Pero ese oso no me lo dejé. Porque dije que tal vez un niño iba a ser feliz con ese oso. Y me acuerdo de haber dejado los peluches en el chat como del reciclaje. A ver, salió después a ver si estaban todavía. Y me acuerdo de haber pillado al conserje llevándose los peluches. Y me dijo como, no, si son por unos sobrinos. Algo iba a hacer con los peluches. Típico, con el, más, le vale, más le vale que no los vendiera. Pero igual dentro de mí esperaba que un niño fuera feliz con esos peluches. Pero me arrepiento tanto. ¿En serio? Siempre me acuerdo de ese oso. <risa> Qué Era bonita. tan lindo. Bueno, de hecho son cosas que pasan Como que uno se arrepiente de haber De repente haber vendido un juguete mm. Bueno, yo en mi caso vendí todo No, te qué juro. horrible, qué horrible no me, no me quedé con nada, te juro que no me quedé con nada Y recuerdo que ya después, cuando grande eh, Fue como Loco, ¿por qué hice eso? Ya voy a empezar a comprarme Juguetes de nuevo Y, y aquí estamos Y aquí estamos. <risa> no paramos nunca de hecho tengo el primero que me compré Que fue ese de Daredevil que, ten, que tengo ahí arriba Que, que es gigante Una figura súper antigua Sí, una figura antiquísima Y me salió barata, como mil pesos Buena De ese tiempo Y es súper articulado y todo Y era muy bonito Y claro, pues desde ahí ya empecé a comprarme más cosas Más cosas Y yo creo que, por ejemplo, mi mamá ahora También como que de repente me, me alcahuetea el tema Y me compra juguetes Por ejemplo, el, cuando me titulé me regaló un Batman de NECA Gigante De escala... Creo que de escala 1 a 5 Así, de medir unos 50 centímetros de alto Sí, enorme Y esa, esa cosa, si le cae a alguien encima en la cabeza, lo mata Sí, lo mata Y es preciosísimo Yo creo que lo hizo en parte porque también se siente culpable Por haberme hecho vender <risa> Haber vendido mi Todo juguete. el rato Así que, mamá, si ¿sí estás escuchando esto Sí, eres culpable Pero te perdono <risa> Volviendo un poco al tema de... O sea, al título de, de del podcast del día de hoy. No sé si todos habrán visto la película El Regalo Prometido. Yo no, yo no la vi, pero vi... No, vi una parte. No ¿Verdad que vimos una parte? Vimos una parte. <risas> yo sé de qué se trata la película. Hubieras visto mi cara. <risas> eh, para los que la vimos, probablemente... Yo creo que fue una película que marcó mucho nuestra infancia. Porque aparte que era una muy buena película navideña. Sí. Ponía frente a nuestras caras el, el, el desafío de los papás de conseguir el monito. El, el monito que uno les pedía. Exactamente, porque por lo general cuando, no sé, salía una, una gama de cosas... Siempre sacaba el superhéroe. Era como cuando él andaba buscando a Turboman y quedaban los enemigos, el amigo de Turboman... Eh, los patrulleros, pero Turboman no quedaba. El protagonista. Exactamente, el protagonista era el primero que se acababa. Y como que ahí uno como niño empieza a empatizar con esa situación, en cierta forma, eh, con de los papás que es, de, se jugaban el pellejo buscándole el regalo a uno. Hasta cierto punto, porque yo me acuerdo que la vi como a los 8 años y todavía creía en el viejito Pascuero. Todavía pensaba que el viejito Pascuero era el que me traía los regalos. Mira tú. De hecho, tengo un muy bonito recuerdo de esa película porque fue la segunda vez 
que fui al cine cuando niño. La primera vez creo que fue con El Rey León. Y hace tiempo, pasaron años que no me llegaban al cine y yo quería ver Space Jam. Y en ese tiempo en Rengo, en la sexta región, había un cine. Y eh, en ese tiempo también las películas eran rotativas. Tú pagabas una entrada y veías dos películas. Era muy wow. cool. Y porque después se volvían a repetir las dos películas y así. Y como que las daban por día. Entonces, justo ese día que yo le dije a mi mamá, 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 quiero ir al cine, eh, estaban dando Space Jam. Y después de Space Jam venía el regalo prometido. Yo no tenía idea qué película era. Me terminó gustándome más el regalo prometido que Space Jam. Que también era una muy buena película. Sí, sí. Pero... Como que a mi mamá como que... No sé, yo creo que en ese momento habrán entendido lo importante que eran los juguetes para mí. Y desde ese momento recuerdo que me empezaron a regalar más juguetes. ¿Ah, sí? Sí, sí yo cuando chico, o sea, hasta como los 6-7 años, no tuve muchos juguetes, de hecho. Mi papá a veces me compraba... A la salida del supermercado había gente que los vendía así como hoy día los venden en un persa. O en la feria, así como que venden el monito suelto. Y yeah. a mi papá a veces llegaba con los monitos así sin caja. Y yo no entendía por qué, de dónde los sacaba. Yo pensaba que se los robaba. ¡Oh, qué feo! <risa> ¡Qué feo, verdad! Porque para mí, o sea, yo, yo siempre cuando íbamos a las jugueterías los veía con caja, po. Yo no, como que no concebía que un juguete viniera sin caja. ¿Cachai? Como que eso, eso, esa percepción tenía de niño, po. Obviamente después entendí que también los venden sin caja, los venden usados. Aparte que, claro, pues yo como niño jamás hubiera pensado que un niño iba a vender sus juguetes sin caja, ¿cachai? O sea, desde, desde el momento en que ese juguete salió de la caja ya le pertenece a alguien. Y jamás se iba a deshacer de él, al menos esa era mi, mi forma de pensar. Hasta que tuviste que vender tu Hasta juguete. Hasta que tuve que vender mi juguete, exacto. Pero por eso llegué, llegué a pensar que mi papá lo sacaba de la caja y me lo traía. ¡Por Dios! <risa> Jamás se lo dije hasta ahora. <risa> pero, pero sé que no lo hacía. Los compraba afuera, más baratos probablemente. <risa> ¡Por Dios, Jenny! Pero, pero eso, igual, igual se esmeraban en, en, en darme juguete. Creo que una de las... ¿Y hasta, hasta qué edad recibiste juguete? Mmm... Creo que hasta los 15. ¿15? Sí, creo que... Pero, o sea, hubo un fragmento en que ya no me regalaron nada como desde los 13. ¿Caché? Pero a los 15 me acuerdo que para un cumpleaños, mi tío Fito, el que falleció, eh, me regaló un juguete. Me regaló un, un villano de action, man, me acuerdo, precioso, muy bonito. Y como que me sentí mal por haberlo recibido porque yo decía como... Estaba en la etapa, acababa de vender los juguetes, me había comprado el Super Nintendo. Estaba como en la etapa de. Ya no debería jugar con esto, debería tener polola, debería salir con mi amigo, tomarme una cerveza. Obvio, tomarte una cerveza Obvio. a los 15. De hecho, sí. A esa edad andábamos tomando cerveza. Uh -huh. Es que yo me veía mayor, pues de hecho yo pasaba a comprar cerveza, no pasaba por menor de edad, porque era muy alto, que sí, muy rápido. Y, y recuerdo que me sentí culpable y al final se lo terminé regalando al Christopher a su hijo, o sea, como que se lo, oh. se lo devolvió un poco y como que fue un poco renegar de, de, de ese niño que realmente igual lo quería, ¿cachai? ¿En serio lo quería? O sea, fue yo orgullo. Fue orgullo, yo creo, así como... Orgullo adolescente. O, o era como renegar la, la consola, tal vez. Como, no, porque yo ya elegí ahora ser un niño más maduro y tener consolas en vez de juguetes. <risa> Entonces... Es que hay una etapa en la que uno deja de pedir de juguetes. Probablemente. Y tal vez empiezas a pedir otras cosas. Mm, yo claro, pedía mangas. Plata. Oh, cómics, <risa> plata. O... Plata. Yo sí. pedía mangas. ¿Tú pedías mangas? No, a mí nunca me regalaron libros. 
Pero, claro, después hay una etapa inversa donde ya, no, ya tienes todo, no te pueden regalar nada y es como, regálenme juguetes, ¿cachai? Después empecé a pedir materiales. Bueno, sí, pues tú, tú con la ilustración. Pero tú caché que yo no puedo pedir un lente para la cámara. No, porque eso, eso no es un regalo de niño. Eso pasa, bro. Bueno, de hecho, para el último amigo secreto en, en mi trabajo me regalaron una figura pop. Así como, me conocen bien. Muy bien, muy bien. Así que, pero bueno... Pasó algo curioso después de eso, sí, con esa historia de mi tío Fito. Que años después ya nació la Emilia, que es mi hija, que es la... Mira, sé como mi sobrina de, por parte de mis primos. Y pasamos una Navidad juntos. Y mi tía, eh, en ese tiempo yo estaba viendo Hora de Aventura. Y sabían expresamente que yo andaba loco con el perro Jay, que andaba puro tirando frases y toda la cuestión. Y me tenían un regalito, pues, y lo, lo abro, y era un fin de peluche. ¡Verdad! Y unos parches de Jake que todavía no he pegado, que me los voy a llevar para Japón, sí o sí, se los voy a pegar a mi mochila nueva. Y fue súper bonito, como que me sentí como reconocido como niño de nuevo, así como, como ese niño que podía disfrutar la Navidad de nuevo. Y aparte que eh, no había tenido una experiencia cercana tampoco con un niño dentro de la familia, entonces fue bonito ese día. Eh, me acuerdo que la Emilia quería un set de planchar, creo. Creo que era un set de planchar y me puse a jugar con ella. Nada de heteronormado. Ella lo pidió. Yo por mí le hubiera regalado un garache de auto. Bueno. Pero, pero a la niña le gustan las cosas de niña. Entonces, al final, ahí uno tampoco puede imponerse, ¿cachai? Pero la raja que un día, no sé, me pide un taladro con un set de herramientas. Sí, po. Pero... No se lo vas a negar. No, no se lo voy a negar. Todo lo contrario, voy a ser el primero en comprárselo, ¿cachai? Pero, pero pasó eso, fue bonito como volver a vivir esa Navidad y, y tener como esa, esa aproximación a volver a jugar, por así decirlo. Me acuerdo que la Navidad siguiente también le regalamos un set de Play de nosotros, ¿te acuerdas? No. No, alguien se lo regaló y nosotros le compramos plasticina. Como ¿Ya? un set chiquitito para, para re rellenar el Play Doh. Yo me acuerdo que le compré un Play Doh a mi sobrina. Sí, tú también le compraste uno a tu sobrina. Pero a la Emilia no me acuerdo. Yo me acuerdo que le compré uno. O estaré mintiendo, no, no sé. sé. No, pero yo me acuerdo de haber jugado con los Play Doh. A lo mejor eran los Play Doh de ella. ¡No! Te morías. Mi memoria me falla. Estoy viejito. Hay muchos niños, muchos niños grandes, que cuando tienen hijos... Les empiezan a regalar a su hijo los juguetes que, que ellos, ellos, ellos hubieran querido tener de chico, exactamente. ¿Pero ¿Por qué crees tú que yo le regalé Play-Doh? Mira, para mí. Ya. <risa> <risa> pero por ejemplo, ella es tu sobrina, pues. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, uno tiene un hijo? Y claro, por ejemplo, si yo algún día tengo un hijo, lo primero que le voy a regalar van a ser millones de sets de Lego. ¿Cachai? Es como la justificación para tener Lego. ¿Cachai? Obvio. En la casa. Obvio. Entonces, pasa eso y yo creo que también tiene que ver. Cuando los papás, por ejemplo, los meten en ciertos gustos como Star Wars, por ejemplo, para regalarle figurita. O, para tener una excusa para regalarle juguetes. Parque, exactamente, ¿cachai? Como cuando vas al supermercado después con tu esposa y así como, no, mi amor, si son para el niño. Pero es que si tienes un cómplice de los juguetes, yo creo que no es necesario hacer eso. Pero igual no quiero Lego. ¿No quieres Legos? No. ¿Por qué no quieres Legos? Solo porque no hay espacio. Ah, pero hay acá en la casa. Hay que tener una pieza para los Legos. <risas> sí, pensando en que tengamos otro lugar. De hecho, acá no hay espacio para un niño tampoco. No, 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 no. <risas> Así que eso, eso es un Está plan descartado. muy, 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 muy futuro. Muy futuro. Con mucha plata. ¿Hay algún juguete que hayas perdido, aparte del osito, que, que regalaste como en, en el... El, el chat de, de reciclaje, exactamente, que eches de menos. Que haya perdido, perdí muchas cosas de Barbie, obviamente. Me acuerdo haber perdido a manos de mi perro 
un Ken. ¿Un Ken? Un Ken. Obvio, yo tenía un Ken. Un Ken. 10 Barbies, pero un Ken. Era como un harem. Y, y me acuerdo que mi hermano lo llevaron a la piscina y el perro lo sacó de la piscina y cuando yo lo voy a ver, se había comido la cabeza y la mano. Ay, ay, ay. Eso me duele un poco haberlo perdido. Y me dio una rabia con mis hermanos. ¿Por qué me sacaban mi juguete? Y más encima se los pasaban no al tenía perro. Juguete. Sí, pero es que típico que les gusta sacarle las cosas a los hermanos mayores. Mm, en otro capítulo vamos a hablar de los hermanos. Mm. Hermanos que yo no tengo. Pero perdí muchas cosas de Barbie, mucha ropa, muchos accesorios. Me acuerdo que tenía un set precioso de como de, ter, de terraza. Era como un comedor terraza y tenía unas plantas y tenía como muchos accesorios. Muy bacán, muy, 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 muy bacán. Y no me acuerdo qué le pasó a todas esas cosas. No sé si las regalé. Las a veces regé. los papás fotan cosas sin decirnos. Sí, también me han cambiado tantas veces de casa que yo creo que en esos cambios de casa se me perdieron muchas cosas. Exactamente. Eso me duele haber perdido. Mm. Todos esos accesorios hermosos, maravillosos. Y ese Ken. <risa> también me acuerdo de otra anécdota de uno de mis hermanos mayores. Que no sé por qué quisieron con el Ken. Otro Ken. Que le sacaron la cabeza. ¿Y perdieron la cabeza? No, no perdieron la cabeza, pero no había como ponérsela de vuelta. Ah. No se podía. <risa> ¿En serio? Me lo decapitaron. Oh, qué hey. Sí. Bueno, yo nunca Eso fue de Tomás. Yo me acuerdo de Tomás. <risa> Tú, Tomás, Miquel. Yo creo que, eh, respectivo a eso. Oh, cierto. Acabo de. Oh, mi corazón. Acabo de recordar un juguete que me dolió tanto haber perdido. Cuando chico a mí me dio el sarampión con una peste cristal. No, no, no con una peste cristal, me dio con neumonía. Y no tengo muy bien el recuerdo, pero mis papás me contaron que estuve meses internado en el hospital. Pero recuerdo eso sí haberme aburrido demasiado mirando solamente el techo. Y les veía a ellos que me miraban por la ventana. O estuvo sea, en cuarentena total. Sí, se estuvo a punto de, de, de morirme. Y me acuerdo que en ese tiempo estaban saliendo unos autos de Hot Wheels que, que tenían boca. Y que tú los apretabas y como que se transformaban y mordían, por así decirlo. Ya. Y justo en ese tiempo estaban dando Batman. En la, la Batman de Tim Burton ¿Cachai? A mí me encantaba Batman desde, desde chico ya Y en Hot Wheels sacaron uno que era un murciélago Y aparte de morder, abría unas alas Y era preciosísimo, preciosísimo. ¿Y era un auto? Y era un auto Qué extraño Y me acuerdo que una vez, era mi auto favorito eh, Lo llevé a jugar donde un compañero de curso Recién estrenado, recién sano Así como saliendo No lo alcancé a tener ni una semana y lo perdí así Y nunca apareció Yo creo que el cabrón chico me lo peló porque, porque triste. costaba mucho encontrar ese juguete. Era como el protagonista del comercial y de verdad eh, nadie más lo tenía. Y loco, desapareció así, nunca más lo vi. Es tan triste eso. Y hasta el día de hoy como que lo lamento así. Fue como una gran pérdida emocional. Porque más encima había sido como mi premio por salir del hospital. Entonces tenía como toda una carga emocional súper potente, po. No era, no era solo perder el auto o el juguete, era perder el premio, ¿cachai? Fue muy triste. Qué triste. También recuerdo la primera vez que se me rompió un Transformer. Y mi papá, me acuerdo, no tenían para comprarme los Transformers originales. Me compraban de estos de la calle que eran como pseudo piratas y eran de plástico mula. Porque yo cuando chico no entendía eso. Entonces no entendía por qué al transformarlos una vez se rompían el toque. Me dio así una pena... Porque lo acababa de abrir, lo acababa de transformar, pa, y se parte una pata, por decirte. Y mi papá, muy pillo, como siempre, cortó unos alambritos, los calentó en la cocina y volvió a unir el plástico, me acuerdo. Y con eso la verdad quedó bastante resistente. Se veía medio feo, pero, pero funcionaba. Y igual se esmeró en arreglármelo, ¿cachai? Qué bacán, Fue igual. Como un bonito recuerdo, nuevamente, de mi papá. 
haciendo sus eh, manualidades bacanes. De eso, como que, bueno, los juguetes siempre se van rompiendo, se van perdiendo a medida que uno los va llevando como a casas de primo o algo. Pero yo al menos que los vendí todos, ¿tú recuerdas algún juguete con el que te hayas quedado hasta el día de hoy? Bueno, tengo varias Barbie. Tengo el auto, la van de Barbie. ¿Verdad? De hecho, me acuerdo de ese comercial, me seguía hasta la canción. Y la gracia que tenía el auto, aparte de que te cabían muchas Barbie, los autos, los, los asientos eran como reclinables, se movían, tenían cinturón de seguridad. El auto tenía bocina. ¿En serio? Sí, la bocina sonaba. Solo la bocina, nada más. Pero ¿Sí? la bocina sonaba. Le tenía que poner como cuatro pilas por debajo, pero sonaba. Y ese auto todavía lo tengo. Y ese auto espero no perderlo nunca. De hecho, lo tenemos en la bodega, pero... Verdad. Pero es un auto También que te, quiero tenemos mucho. como una casa de muñecas. Sí, esa es una casa de muñecas que me regaló mi madrina. Eh, cuando ella trabajaba en, en una clínica. Y a fin de año les regalaban como a ellos eh, ciertos juguetes, ¿cachai? Eh, para que ellos después los entregaran como a sus niños en, en su familia. Y me acuerdo que un año a mí me llevaron para elegir. Me acuerdo que había elegido dos. Pero <risa> después me enteré que podía elegir uno. Yo creí que me iban a llegar los dos y me llegó uno. <risa> Patuda. Podías elegir como entre la casa, que es una especie de cocina full equipada con muchas cosas y, y era bacán. Es bacán la cocina. O una máquina que te servía como para imprimir la ropa de la Barbie. Y obviamente quería la impresora. Creo que ni siquiera tenía computador, pero yo quería la impresora. Y obviamente me llegó a la casa con todos los <risa> accesorios y bueno, hasta el día de hoy la tengo. Qué bonito. Esos son juguetes que todavía tengo. Bueno, en el capítulo de hoy día a lo mejor nos vamos a extender un poco porque hablar de los juguetes podríamos estar hablando horas y horas oh, y horas. Sí. Pero quería retomar algo. Me acuerdo que cuando chico, eh, yo creo que el, el primera, la primera aproximación con los juguetes eran los comerciales de la tele y era tan bonito que pasaban tanto comercial que hoy en día esa, esa como tradición se ha ido perdiendo porque... Reaparecen cuando viene Navidad, el Día del Niño y esas cosas. Pero, pero hoy en día los niños están más ligados a la electrónica que al, que al juego didáctico. Yo me acuerdo que uno de los juegos que, que todos en algún momento quisimos tener era el Adivina Quién. O hay quien no tuvo ese juego. Yo no lo tuve. <risa> pero nosotros sí lo tuvimos. Pero iba a la casa de un amigo que oh, sí oh, lo tenía no y jugábamos caleta. Me acuerdo que babiaba con ese juego. Y, por ejemplo, eso fue algo que, que nunca tuve. También me hubiese encantado tener el de las pulgas locas. Oh, ¿verdad? Era, era el muy de la cama. El, el de la cama era muy bacán el comercial. Bueno, operando, nunca el tuve operando. operando. También era bacán, sí. Había tanto juguete bacán cuando niño. Ahora lo que me ha pasado un poco con el tema de cuando me, me vol empecé a volver a comprar juguete, no fue como un acto compulsivo de los juguetes que van apareciendo y uno se los compra. Sino que empecé como a coleccionar los juguetes que siempre quise tener cuando niño y que no pude tener. Por ejemplo, partí con la colección de las tortugas ninja. ¿Verdad? Y que me acuerdo ¿Sí? que mis papás me regalaron dos, eh, una ex polola me regaló una y la otra me la compré yo. Y así enteré las cuatro tortugas. Eh, después también me eh, pedí el Robocop, ¿te acuerdas? ¿El que venía con el Batman? El que venía con... con el, claro, cuando le pedí el Batman y el Robocop a mi mamá para sí, pa mi titulación, exactamente. Que fueron como los dos juguetes tampoco que nunca tuve cuando chico. Un Batman bonito. Y me acuerdo que me regalaron un Robocop, pero así, muy chiquitito. Que fue por Navidad, me acuerdo. Pero no sé qué habrá pasado con ese Robocop. Pero era muy bacán porque tú le apretabas y decía como las frases en inglés. Buena. Estaba súper bien hecho. Pero ahora tengo el Robocop de NECA que... Claro, ese Robocop me acuerdo que no abría la pierna para sacar la pistola. Y yo quería un Robocop que abriera la pierna para sacar la pistola. ¿Y qué pasó con eso? 
Se rompió el sistema. Mentira, el Johnny lo rompió. <risa> no, en, en mi defensa el sistema era bien mula. Era bien malo, sí. Sí, estaba bien hecho, sí. O sea, estaba bien mal hecho porque igual son figuras baratas. O sea, el Robocop salía como 25 lucas chilenas. Son como 50, 30 dólares. 30 un dólares, más. un poquito más, exactamente. De hecho, yo creo que en Estados Unidos debe ser mucho más barato. Mm. Pero claro, ahí lo tengo y bueno, me encanta Robocop. Para los que no hayan visto Robocop, es una película que un niño no debería ver. No, por favor, yo la vi, de verdad. Grande y qué trauma. No, no, no. Yo me acuerdo que cuando la vi, la vi chico. O, o Terminator tampoco. Tuve pesadillas una de semana. De hecho, sí. De hecho, yo creo que el recuerdo que tengo de Robocop era que en el cine de Rengo, nuevamente en el cine cuando había cine en Rengo, había un Robocop pintado en una de las paredes de acceso a, al cine. Y que como que salía de la pared, así como que había roto la pared y te, te estaba apuntando a ti. Y en la otra pared había tiburón. Estaba la, la, la mandíbula <risas> gigante tiburón. Entonces yo me acuerdo que tiburón me daba un miedo terrible. Entonces era mirar al tiburón o mirar a Robocop. ¿Cachai? Y yo siempre miraba a Robocop y entraba así como mirando de lado hacia la sala del cine. Y, me, y siempre me quedó grabada la cabeza, en la cabeza la, la imagen de Robocop. Me encantaba cuando chico. Mm. Había una serie de, de, de dibujos animados, creo, pero nunca la vi. Creo que era re mala. Pero la película era una joya. Pero para adultos, por favor. No se la sí, para adulto. Por ejemplo, ahora hace poco también empecé como a comprarme figuras de Dragon Ball Z. Porque cuando salió Dragon Ball Z, costaba un montón pillar las figuras. Y... Figuras originales. Figuras originales. Las de Bandai eran carísimas. Me acuerdo que buen par de veces mandé cartas a Maldita Sea. No sé si tú conoces Maldita no, Sea. No. Maldita Sea era un hermoso programa del canal Rock and Pop. Chuta. <risa> que conducía al Pérez Alfate y sorteaban figuritas de Dragon Ball. Y tú les mandabas dibujos, les mandabas cartas y nunca gané. Maldición. Y ellos regalaban figuras, po. Era como la forma de tener una figurita original de Bandai en esos tiempos. Me acuerdo mm. que también sorteaban de los caídos del Sudeo, que eran horribles, pero también era, era, eran carísimas, me acuerdo. Y era la única forma de obtenerlas porque el día del Loli te las iban a comprar a ti. Era súper triste. Y eso también se ha perdido. Antiguamente en la tele regalaban muchas juguetes y figuras y por, por participar en cosas. El mismo tema que hablábamos en el capítulo pasado de Cachureo, que regalaban consolas. Pero es que ahora hay facilidades de pago. Entonces puedes comprar todos los juguetes que quieras y no importa porque lo vas a pagar en cómodas cuotas. Sí. Entonces ya no regalan esas cosas. ¿Qué te regalan una tele? Mm. Un pasaje a Brasil. Ya no regalan juguetes, porque los juguetes igual son baratos. Son accesibles. Y podéis pagarlos como sea. Ya, pero por ejemplo una Play 4 igual ya, no eso sí que no, pero es que eso no es un juguete. No, no es un juguete. O una Switch. Y en cierta forma igual los, los juegos se han vuelto cada vez más violentos. Ya no, ya no están como tan enfocados en el público infantil. Igual hay un montón de juegos que son para público infantil. Sí, 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 pero, pero la gran mayoría de los juegos son Pero para... los juegos populares son mm. un poco más agresivos. Sanguinarios. Sanguinarios. Agresivos. Mm. Yo creo que una de las cosas que, claro, cuando chico eh, los juguetes eran mucho más caros que hoy en día. Y en base a eso, recuerdo que todos los meses cuando mi papá se iba a pagar a Rancagua, como promesa me llevaban al McDonald's. Y era como la forma de tener un juguete nuevo. Todos los todos meses. Todos los meses. No todos los meses me llevaban realmente porque si no me hubiera convertido en un beso mórbido. Pero porque en esos tiempos las cajitas felices eran súper contundentes. Y, y no tenían las regulaciones que tienen hoy en día de calorías, de grasa saturada, de azúcar, de sodio. Entonces yo creo que gran parte de la obesidad de nuestra generación se debía a la comida rápida que venía con juguete. No solo la comida rápida, también, por ejemplo, los cereales. Oh, sí. Había muchas formas de, de obtener juguetes. Los monitos. Juguete. Es tan triste que aquí en Chile hayan eliminado los monitos de las cajas. Mm. De los cereales. Everclips. Pero bueno, 
Por ejemplo, Evercrips, los Chester, las papitas. ¿Qué juguetes nos regaló la, ese tipo de comida en los recreos? Los tazos. Los sets armables. Los sets armables de Digimon, de, de Pokémon. Pokémon. Eh, me acuerdo que cuando más chico ya venían unas figuritas plásticas de los picapiedras también en los, cho en los choco cracks que me encantaban. Chuta, ¿qué es eso, Johnny? ¿Es cereal? <risa> ¿No cacháis los choco cracks? No son los choco crispy. ¿Choco crispy? ¿El del elefante? No, no, no. Una, un, un cereal que es como una bolita envuelta en chocolate. No. Oh, pero si todavía la venden. Pero se llama igual. Choco crack, sí. Mm, mira tú. <risa> Te faltaron más colosinas en tu vida. A mí me gustaba el chocapic. Y solo comía el chocapic. No. De repente nos compraban sucaritas. A, a mí me gustaba no me gustaba el gatolate. Mucho. Ay, no. El Oye, gatolate. A la Javi le gusta el gatolate. <risa> y el traga traga. Y el traga traga. Era bacán. Eh, me acuerdo que había otra marca que era. Barcel. Eh, había otra marca que le hacía la competencia a Everscripts que era, se llamaba Barcel. Y también traía como. Figuritas, juguetes, tra me acuerdo que tra eh, traían, había un juego de cartas intercambiable. Wow. Era dentro de las papas fritas. De eh, ellos vendían otro tipo de productos, vendían como papas fritas en palito. Era muy bacán. ¿Qué otro juguete recuerdo? Los Power Rangers también venían en. ¿En las papas fritas? En las papas fritas y en los suflitos. Yo me acuerdo que hubo un tiempo en que salían muchos tatuajes, collares y cosas también, así en las papas fritas. Me acuerdo que también de Rugrats. Hubo unos parches que se podían planchar en la ropa. ¡Oh, pero eso venía en el pan. En el, en pan, el, ide ideal. En el pan ideal. Sí. sí. <ríe> Yo me acuerdo que tenía un pijama, pero tapado. <ríe> tapado en Rugrats. <ríe> oh, Dios mío. Oh, qué buenos qué tiempos. Qué buenos tiempos. ¿Qué otra cosa? La cajita Copec. ¿Alguna vez compraste no, una cajita nunca. Copec? Pero la, la recuerdas, ¿verdad? Me suena mucho, pero no. Era como la cajita pronto, una cosa no. así ya. Yo me no, acuerdo nunca. que traía unos juguetes genialísimos. Y como que si juntaba ciertas monedas, te hacían un descuento así, pero cuático en Legos. Me acuerdo que había un cómic del de la Copec. ¿Sí? Sí. Oh, no, de eso no, me acuerdo. No recuerdo de eso. Me acuerdo que el Etcétera TV, que era el canal acá por cable que daba anime, eh, también tenía un concurso una vez. Donde tenías que hacer un cómic de Nesquik y estaban sorteando una Play 1. Y yo me Club acuerdo. Nesquik? ¿Nunca te suscribiste al Club Nesquik? No. ¿En serio? No, Era como... de, déjame tener, terminar la idea, que esto es terrible. Me acuerdo que me puse a dibujar porque quería que me quedara bonito y yo quería mi Play 1. Eh, fue como cuando recién acaba de vender mi juguete y me había comprado la, la. Super Nintendo. La Super Nintendo. Y un compañero de octavo básico, el loco mandó un cómic terrible, feo. Se la ganó el muy maldito. Pero ¿y tú no ganaste porque no lo mandaste? No, al final, después terminó el concurso. ¿Cachai? Él el, el, el fue el, como el último que, se, que participó y se la ganó. Por lo menos el maldito tuvo la decencia de invitarnos a jugar a su casa. Ya, por lo menos. Pero oh, me odié tanto a mí mismo por no haber terminado el cómic. Yo creo que me lo hubiera ganado así. Hubiera sido demasiado bacán. Qué pena, me dio mucha pena esa vez. Me acuerdo que después también sortearon uno en el club de los tigritos. Y había que mandar una carta también, pero al final le hicieron como con una tómbola. Y yo vi así como Uy, mi carta mal. ahí. Ah, la viste. Es que era de un color especial, entonces era como, oh, esa es mi carta. Obviamente esa no, no le iban a elegir porque mm. era demasiado especial. Y no le eligieron. Y tampoco gané. Y fue triste. Pero bueno. Me acuerdo también que en el Solo TV, el Kiwi sorteaba consolas y regalaban cosas. Y esa fue, si mal no recuerdo, mi primera aproximación con el japonés. Porque había que ir a cantar la canción de Dragon Ball Z en japonés. Y ¿Fuiste yo, al programa? No, no fue el programa, me, me daba plancha. Pero, pero todos los capítulos ponían la, el karaoke para que los niños se lo aprendieran y fueran al programa. 
a participar, po. Yo creo que los que me están escuchando más de algunos se van a acordar de la canción así. Tokini Usumureta Kyoku no Kanata. Era, era, era el ending de, de... Me acuerdo de la etapa cuando estaba Gohan grande. Ya. Y era como el mega concurso, así todos los días iban ¿Pero como... ¿Y qué sorteaban? Una consola. Ah, mira tú. Y, iban como cinco niños y el que mejor lo hacía en el día eh, se ganaba la consola. ¿Qué sorteaban una consola guiaria? Sí. ¿En serio? ¿En serio? Wow. Loco, en ese tiempo la, la tele tenía mucho presupuesto. O sea, para armar un programa como Cachureo hoy en día, que de hecho yo creo que en presupuesto debería haber triplicado lo que es pasapalabra hoy en día. Tal vez, no en, sí, el, tal vez no en los premios, pero por ejemplo, si en set, los sets, lo, los, el, los, los corpóreos, eh, no sorteaban solo una cosa en cachureo, sorteaban como... Muchas y eran cosas caras. Sí, como 10 cosas Yo me acuerdo que una vez participé programa. en un concurso de dibujo de un supermercado que había cerca de mi casa y me gané una Barbie y un gel de pelo para hombres. <risa> un gel de pelo. No sé por qué a un niño le regalaría el gel de pelo, pero se lo pasé a mi papá. Yo me quedé con la Barbie. <risa> qué buena anécdota. ¿Algún, ¿Algún juguete, volviendo al McDonald's, algún juguete que recuerdes haber querido mucho de, ya sea de cereales, de, de McDonald's, algo con lo que te hayas quedado? ¿Con lo que me haya quedado? ¿Mm? Me quedé con muchos juguetes del McDonald's, chicos. Yeah. Bueno, Snoopy, que nos comentaban en el capítulo anterior ¿verdad? en los comentarios. Eh, muchos juguetes de Hello Kitty. Hubo una temporada en que sacaron como unos juguetes muy bonitos de Hello Kitty. Y había, yo tenía uno que tenía como un set, un rollo de stickers por dentro, como en la panza. Tú le abrías como una tapa y sacabas los stickers. Era muy bonito. <risa> y un candado de Hello Kitty que tú le ibas girando como, como, como haciendo encajar como cierta forma y se abría. Y se cerraba. Eso todavía lo tengo. Qué loco. Y era de la cajita feliz. Oh. Muy buenos juguetes. Yo recuerdo que tenía como, en, en mi antigua casa, en la escalera había como un espacio para poner cositas. Y ahí puse todos los armables de Digimon que venían en... Oh, y eso los vendiste en una feria friki. Sí, los vendieron en una feria friki. Los vendí caro, creo. No, no ni tan caro. No, ni tan caro, pero los vendí. Yo todavía tengo algunos sin armar. Sí. En su bolsa. De hecho, otra cosa que, que no era juguete, pero que sí llamaba todo el carácter de infancia de nuestros años, fueron los álbumes de Salo. Oh, sí, todavía Salo tengo unos álbumes. marcó... Una época, sin duda, de nuestra infancia. Yo me acuerdo haber ido a Salo con mi mamá, obligándola a que me llevara, porque era chica, para terminar de comprar las láminas que me faltaban para llenar el álbum para que me dieran mi premio de, de completar el álbum. Y era un porta CDs de Samurai X. <ríe> ¡Ordinario! ¡Ordinario! Pero me lo gané. <ríe> ¿Verdad que tienes ese álbum? Yo creo que el sí, álbum que completo. estuve más cerca de llenar fue el de Digimon. Creo que me faltaron como dos láminas. Me hubiera encantado eh, completar los de Sakura. De hecho tenía el, el primero, el primero que salió y se me perdió. No. ¡Ay! Me da una rabia. Así que si los veo en una feria friki me lo voy a comprar. <risa> bueno, de hecho, hace poco, hace un par de años me acuerdo que en el Perso Video, Video así como Dato Freak, a veces venden los álbumes que han salido en los últimos años con sets así gigantes de sobre. Y los venden como a mil pesos, así muy barato. Sí, súper barato. Y yo me acuerdo que me compré el del God of War, que me encanta ese juego. Y me compré uno de Transformers. Y ahí están. Y ahí están. <ríe> Qué manera de malgastar dinero. Yo creo que hoy día quisimos tocar un poco este tema porque yo creo que la infancia sin juguetes o sin juego eh, es impensable. No es infancia. No es infancia, exactamente. Y, y yo creo que en cierta forma, cuando puedes evidenciar si un, un adulto tiene su corazón de niño... Es si quiere un juguete o, o si tiene un juguete. 
Y en cierta forma yo encuentro que eso es algo muy bacán. Por favor, pídeles que te comenten sus juguetes sí, ahora de grande. Por favor, si tienen juguetes ahora de grande, déjenlo en los comentarios para alucinar. Yo todavía tengo los juguetes que le compré a mis sobrinos de Navidad. Y no se los he pasado. Pero lo único que quiero es verlos para poder jugar con ellos. <risa> los compré para poder jugar con ellos. Solo eso. Pasa. Pasa mucho. Espero que no se pierdan. Yo creo que se van a perder, pero por último los van a usar y van a jugar un rato y van a ser felices. Sí. <risa> y si no, voy a ser feliz yo. De más es que sí. Obviamente, eh, una de las cosas yo me acuerdo cuando, cuando salió la promoción de McDonald's, de Toy Story, que creo que también lo mencionamos en el capítulo pasado, eh, los juguetes eran horribles, pero era el primer vínculo con... Con una película que hablaba de juguetes. Oh, ¿Verdad? Buen punto. Toy, Toy Story como que rompió paradigmas, yo creo, porque es como el centro de la infancia. Y yo creo que por eso también duró tanto como trilogía y por eso cuando el niño regala su juguete en la tercera, loco, no, no, no puede haber una persona que no llore con esa escena. O sea, yo me acuerdo que lloré como media hora después de... De, 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 de que la película ¿Por terminó ¿Por qué regalé mis juguetes? No, es que es terrible El final de Toy Story 3 No, no, hay, no hay corazón que aguante Pero es un final feliz Un niño al final termina siendo o feliz sea, pero, pero, pero después de ese Porque en la escena cuando están a punto de ser quemados En el basurero ya, como, eso no es una escena feliz. como que ahí yo empecé a llorar Y después me decimos los regalos Y era como, oh, te juro No paré de llorar como en todo el final de la película ¿Me acuerdo? Y fue terrible Recuerdo un día que justo siempre cuando voy para mi, a la casa de mis papás ahí te cable, entonces uno está haciendo zapping. Y justo agarré la película en esa escena. No. Y, 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 y mi mamá me, 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 me pilla porque yo estaba llorando. <risa> y me decía como, ay, mi niño, así como está llorando. Y yo creo que debe haber pensado eh, el tema de, de Andy dejando su juguete. Eh, con lo que me pasó a mí de cuando los tuve que vender para la Super Nintendo y que me quedé sin juguete. Yo creo que a lo mejor pensó ella que estaba haciendo ese paralelo. Tal vez yo también lo estaba haciendo de manera inconsciente. ¿Cachai? Tal vez. Tal vez sí. <risa> pero. Pero, pero no, ahora lo estás o sea, compensando con todos los juguetes que tienes, Jenny. De hecho, tienes un Goody muy bacán. Sí, tengo el Goody de Revaltec, que lo trajimos de Japón, de hecho. El que le vas a hacer un review antes de ir. Uy, sí, vamos a volver con las reviews de juguete. Eh. Es justo y necesario. Es justo y necesario, sí. O vienen, sería bonito que nos dejaran en los comentarios si les si le gustaría alguna revista, alguna figurita en particular. Eh, tenemos mucho para elegir. <risa> Pero claro, yo creo que voy a hacer esa review de, de Goody. Porque de verdad está muy bien hecho ese Goody. Eh, está muy bien fidelizado de, de la película. Sí, Pero sí, tengo una queja que <risa> siempre se la ha expresado Francisca. Que todos los juguetes de Goody eh, vienen con la boca abierta. Y el Goody de la película viene con la boca cerrada. ¿Y este la tiene abierta? Y este la tiene abierta. Y, y el otro que tengo es como el que se ríe de, de vos con, con esa cara de pervertido de los memes. Ah, verdad. Pero, pero no viene con la cara como eh, sonriente con la boca cerrada. Y ese Goody existe solo en una versión, que es la versión como Hot Toys de Medicon. Y que vale como 300 lucas. ¿Qué? Y de verdad, cuando tú lo ves, es como tener el render de la película en tus manos. Está, ¿Ese render? Ese render está demasiado bien hecho. No, el render de la 3, no el de la 1. <risa> <risa> Pero de verdad, si, si lo pueden, búsquenlo. Se llama el Woody Medicon. Y viene con, viene con varias caras realmente. Pero ese trae el set con la cara cerrada. Con la boca cerrada. Con la, o sea, con la, con la cara cerrada. Con la boca cerrada. Y de verdad, es como ver la película. Cuando le sacan fotos, es un render de la película. Está demasiado bien hecho. 
Eso, ese era mi aporte al mundo de Toy Story. Ya de los juguetes de adultos. Ya de los juguetes de adultos, exactamente. De hecho, yo quería siempre quise un Buzz Lightyear, porque el Buzz Lightyear es como el juguete bacán de Toy Story. Brilla en la oscuridad. Brilla en la oscuridad. Vuela. Tiene su láser, tiene láser abre las alas. Tiene casco, re, casco retráctil. Exacto, y súper articulado. Y era gigante. Y era gigante, claro. Y de hecho, yo me quise comprar uno, pero ¿dónde lo meto? Porque es de verdad ah, muy no, grande. Sí. Ese era el problema. Mm. El de Revoltec, de hecho, el, el boss de Revoltec no está tan bien hecho como si el Woody. Así que, eso. No sí. se compren el boss, compren el Woody. Sí. Y así uno va juntando juguetes. Bueno, de hecho, ahora. Cuando chicos hablamos del, de los juguetes de McDonald's, pero cada vez que sale una promoción de figuritas de McDonald's, sobre todo las de Cartoon Network, créanme que ahí hemos estado buscando las figuritas. Eh, ya sea de un show más, de Hora de Aventura. Hora de aventura. Hora de aventura, sí. varias veces, de hecho. Podrían haber sacado un muy buen, bonito set de Steven Universe. Que lo ¿También? más probable es que lo hayan sacado en Estados Unidos, pero acá no llegó. Pero acá no llegó. O, eh, salió sí, uno llegó del mundo horrible. de Gumball, pero como que sí, en 3D no, no funciona bonito. muy bien esa serie. Mm. Ahora falta que saquen una de Escandalosos. ¡Ay, sería maravilloso. Sería hermoso. Ay, qué hermoso. <risa> o que hubieran hecho una exclusiva de un show más con todos los personajes. También Eso hubiera sido, sido hermoso. hermoso. Yo hubiera babiado por un papaleta y un musculoso. Lo sé. Creo que musculoso sería muy bonita figura. Porque de hecho hay unos originales que son articulados, pero son re feos. Son súper feos realmente. ¿De un más? Sí, los de un más son súper feos. Hay, hay tantos juguetes y tantas formas de, de acceder a los juguetes en nuestros tiempos y actualmente también. Claro, se perdieron un poco los cereales, pero sigue existiendo la cajita feliz. A pesar de la legislación, porque yo me acuerdo que hace un tiempo, ¿te acuerdas cuando hice la review de Mortica y Rigby? Sí. Ese video lo hice exclusivamente porque iba a entrar en vigencia una legislación en Chile que eh, prohibía, prohibía la venta de personajes y juguetes ligados a la comida. A mí me tinca que McDonald's está pagando la multa. Pero y no si, le importa. Pero no le importa exactamente porque eh, eh, la pérdida para la cajita feliz hubiera sido demasiado grande para ellos. Perdimos, por ejemplo, el Kinder Sorpresa. El Kinder Sorpresa. Qué buen chocolate. El tigre, el tigre de Kellogg's, el, el conejo el elefante, de Trix, el conejo, y así todos los todo, monos. Todos los personajes se perdieron. Exactamente. Excepto la cajita feliz que sigue vendiendo ilegalmente sus muñequitos en la comida. Pero como que ya no... La cajita feliz, de hecho, ya no la decoran también como antes. Probablemente por la legislación. Por la, por la legislación chilena. Puede ser por eso. Mm. Pero bueno, pasando como al hecho de los juguetes que podíamos acceder cuando chicos... Ahora hay todo un mundo de juguetes de colección para grandes. Y queríamos llegar a eso también. O sea, la, la inmensidad y el parámetro de, de, de series, de películas, de todo. Y de todo hay juguete hoy en día. Si te gusta Walking Dead, loco, hay figuras. Si te gusta los Game pop, of Thrones, O sea, los, los, los pops. pops no son juguetes, pero se podría... Utilizar como un juguete. Básicamente son figuras de colección, exactamente. Sí, pero hay de todo lo que quieras, de todo. De hecho sacaron unos de Agretsuko, que están muy buenos. ¿En serio? Sí, así con las caras, es bacán. Y, 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 Yo la quiero. Y, y, y traspaso todas las realidades, o sea, no, no solamente te tiene que gustar el anime. En, en mi empresa, en Audio Música, en mi ex empresa, eh, había un gerente que tenía como ídolos del rock en pop. ¿En serio? Tenía como cinco. Tenía, es que hay de todo. Hay de todo, pop. exactamente, entonces... No solamente te tienen que gustar la serie y todo, eh, los pops, claro, han abarcado un espectro demasiado grande que, bueno, por algo le está yendo también, pues. O sea, hay de todo. El mono que, que busques lo tienen. Y ahora, en general, por ejemplo, a mí me pasó cuando era chica que quería un juguete, que nunca me lo compraron. Y ahora puedes encontrarlo. Como que. Usado. Es? Por ejemplo, yo siempre quise tener el libro de las cartas Cloud. 
Siempre, 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 siempre. ¿Y qué fue lo que hice? Facebook, Cartas Club y había alguien que lo estaba vendiendo súper barato. 20 dólares, 10 lucas. Le faltaban dos cartas, eso sí. sí. Dije, no importa, les imprimo yo. <risa> Todavía no las imprimo. Y me lo compré y ahora soy una niña feliz. Mi Con niña, su... mi niña interna está tranquila. Qué bueno. Tengo mi báculo, tengo mis cartas, tengo mi peluca, tengo todo. Soy Sakura. <risa> la verdad, mira, volviendo un poco a eso, yo creo que el único juguete de infancia que lamento no haber tenido, bueno, son dos. Eh, es el Batman de la serie animada. Que, ¿Te acuerdas que hubo un tiempo en que lo quise y al final nunca me lo compré? Sí. Creo que venía con calidad accesorio y yo creo que igual me lo voy a comprar algún día. Y el que no existe son los motorratones de Marte. ¿Pero te has dedicado a buscarlo? Eh, Aunque sea en eBay. Si es que no, a lo mejor existen, ¿caché? Pero, pero me gustaría que le hicieran como un reboot, ¿caché? Y el otro, pasando a otra, ya, que, que sí los tuve y los vendí, lamentablemente, pero que es una de mis series favoritas de la vida, eh, las gárgolas de Disney. ¿Son eh, de Disney? Son de Disney. Esas figuras estaban igual bien hechas, eran muy bonitas. Yo creo que si las hicieran de nuevo como colección, de hecho, hay esculturas de colección de, la, de esas gárgolas, pero son carísimas que jamás me las compraría. Y las sacaron hace poco en pop. También están en pop. Sí, y, obvio. Pero me gustaría que las volvieran a hacer en, en figuras así como articuladas, bonitas. Porque de verdad se, se han rehecho figuras antiguas, por ejemplo, como las tortugas ninja, que también la, hay una versión, de, hay de una la versión japonesa. Que son las SH Figuarts. Entonces, hay mm. de eso. Se, pero se, las está, se están rehaciendo. ¿No iban a hacer un reboot o algo? Se, si se supone gargolas? que se está trabajando en un live action de las gargolas. Esperemos, Johnny, cruza los dedos. Que Verlos antes de morir. De, sí, antes de morir. <risas> que sí, porque yo creo que eso también ha sido muy, muy bacán para esta generación. Poder, poder, en, poder ver en películas muchas series que vimos de niño. Por ejemplo, yo me, me encantaba Iron Man. Entonces me acuerdo cuando caché que iba a salir la película, loco, me paré de los primeros en el cine el día del estreno. La vi el día del estreno. Y me encantó, así yo dije como, loco, ¿para dónde va esto? Me encima con la escena post-créditos con Nick Fury que le hizo lo de los Vengadores. Y así, mi cabeza explotando, yo sabía para dónde iba eso. Y ver 10 años después, porque han pasado 10 años, eh, la expansión del universo Marvel y como que mi niño interior dice como, oh, yo siempre lo supe, qué hermoso. <risa> ¿Cachai? Porque, porque hay mucha gente como que se subió al tren después, ¿cachai? Como que, oh, películas de superhéroes, porque admitámoslo, hubo un tiempo en que las películas de superhéroes eran asquerosas. Entonces, nadie les tenía fe. De verdad, ejemplos como el Batman de, de George Clooney que tiene hasta su bati tarjeta de crédito. ¿What? El Batman con pezones, ¿cachai? Esa, sí. esa película ah, que, que no vale la pena oh, mencionar. Dios mío. O películas como Daredevil, por ejemplo. Adaptaciones como Street Fighter, que hace poco te acuerdas uh, que sí. vimos el de Te lo resumo así nomás. Eh, sí, no acuesta ese canal de YouTube. Eh, o la película de Mortal Kombat, que también era pésima. Entonces, mm. como que todas las cosas que nos gustaban de niño habían tenido adaptaciones pésimas. Sí, Super Mario, ¿te acordáis? Oh, también la vimos. No, es, eso sí que era el, el rey de el las malas adaptaciones. Entonces, de repente, como que ahora empiezan a salir películas bacanes de cosas que te gustaban cuando niño, es como que. Loco, ¿qué mejor momento para ser niño? ¿O qué mejor momento para volver a serlo? Pero ahora con poder adquisitivo. Con poder adquisitivo, exactamente. Sí, bacán. De hecho, no sé si conocen la marca Hot Toys, que son como estos juguetes que es como una foto del actor... Hecha eh... juguete. Hecha juguete, exactamente. Que son juguetes igual relativamente caros, pero que para un coleccionista vale la pena. Y claro, no son juguetes para niños. Son juguetes para tener son en Son juguetes vitrinas. para adultos, para tener en vitrina. Vos oh, si queréis jugar con él, juega, ¿cachai? Nada, eh, nada, nada te lo impide. De hecho, yo a veces igual juego con mis cosas. Lo, lo, cuando los limpio, lo, los cambiaba de pose. 
Me gustaba como que se sintieran vivos los juguetes. Sí, se pasa bien igual. Y me recordaba mucho lo que pasaba en Toy Story, que, que ellos decían que eh, la gracia de ser juguete era que el niño te sentía vivo. ¿Cachai? Entonces como mm. que yo trato de... Me imagino que estos juguetes están vivos. Llorando aquí. Claro, y, lo, y los pongo en poses bacanes, ¿cachai? Los haces volver a la vida. Y de hecho siempre, <ríe> me acuerdo cuando chicos, siempre pensaba que a lo mejor podían estar vivos y los dejaba en una pose. Me acordaba de la pose y volvía a ver si los encontraba en la misma pose. <ríe> como cuando Woody tiene que volver a estar igual en las películas, ya lo siento. <ríe> Muy bien, Johnny. Bueno. Ven, hay tanto realmente para poder hablar de juguetes, pero yo creo que ya no nos podríamos seguir extendiendo. De verdad, eh, tal vez hagamos un juguetes parte 2, pero me gustaría que eh, fuera con la participación de la gente del podcast. De verdad, cuéntenos eh, cuáles fueron sus juguetes de infancia, cuáles fueron sus primeras experiencias, qué juguetes se han comprado ahora de grande, o qué juguetes siempre quisieron y no se pudieron comprar, o qué juguetes siempre quisieron y nunca existió. Yo creo que eso es mucho más importante, porque qué pena... Que de repente no haya existido ese juguete que, que te hubiese encantado tener. Pero pa, va a ser para varios capítulos más. Sí, en varios capítulos más. De hecho, tenemos programado ya hasta que lleguemos a Japón. Así que. Pero haremos un juguetes parte 2. Pero eso, cuéntenos cuáles eran sus juguetes favoritos. Mm. ¿Cuáles dejaron atrás? ¿Cuáles dejaron ir? ¿Qué pasó con sus juguetes también? Mm. Yo creo que, sin nada más que decir, podemos despedirnos por el día de hoy. Espero que les haya gustado nuestro ejercicio. De vuelta a la infancia, porque a la larga eso fue, no fue tanto un comentario sobre. Eh, fue un podcast diferente, ojalá lo hayan un disfrutado. Un capítulo diferente, ojalá les haya gustado. Sí. Eh, pero lo que sin duda hicimos hoy día fue resucitar ese niño que llevamos dentro. Sin duda. <risa> Así que eso chicos, nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho y jueguen con sus juguetes. Recuerden amigos, no olviden dejar su comentario y compartir este podcast. No abandonen al niño que llevan dentro, al niño que algún día fueron. Y nos vemos el próximo lunes.